0: Capire, mam, mam, capire, la Estás escuchando Capire, voces feministas para cambiar el mundo. Este mes de septiembre, Capire habló con Miriam Miranda, la coordinadora general de la organización fraternal negro hondureña, La Ofrana. Miriam denunció las persecuciones sufridas por el pueblo afroindígena garífuna, compartió la agenda y las apuestas políticas de su organización bien como sus miradas sobre los vínculos entre el antirracismo, el feminismo y la defensa de la naturaleza y los bienes comunes. Miriam también explicó el proceso de persecución política que está sufriendo actualmente a mando del Ministerio Público de Honduras y que ha sido denunciado por organizaciones de Honduras y del continente. Puedes escuchar la entrevista o leerla en español, portugués, inglés o francés en capiremov.org.
1: Bueno, yo soy Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña, soy afroindígena, nosotros somos un pueblo garífuna, o sea, una mezcla de indígena, arawaco con negro africano, que se hizo esta mezcla en la isla de San Vicente, eh, siglo XVI, y pues eh, posteriormente después de una guerra ahí de nuestros antepasados, pues llegamos a Honduras, un 12 de abril de 1797, precisamente a la comunidad de Punta Gorda, en las Islas de la Bahía, Roatán, que muy poca gente conoce esa, esa historia, porque normalmente las Islas de la Bahía es la más vendida turísticamente a nivel mundial, ¿verdad? La gente habla, ah, Islas de la Bahía. Pero ahí está la primera comunidad garífona, ¿no? Fundada hace más de 225 años. Y eh, somos un pueblo culturalmente eh, indígena, aunque estamos somos de piel negra, ¿verdad? Y somos un pueblo matrilineal, en la cual las mujeres jugamos un papel fundamental. De hecho, eh, compartimos mucho con pueblos como las Zapotecas de México y otros pueblos donde la presencia, y no solo presencia, sino que eh, el poder, digámoslo así, de las mujeres es tan, tan fuerte. Y estamos ubicados en la costa atlántica de Honduras, pero también hay garífunas en Belice, hay, hay garífunas en Guatemala, hay garífunas en Nicaragua. Y hoy hay una gran población garífuna en Estados Unidos una gran población, de hecho se está convirtiendo como en el segundo lugar y ya de hecho de mayor concentración del pueblo garífuna después de Honduras. ¿no? O sea, es una cosa increíble como eh, eh, producto de toda esa presión que vivimos como pueblo garífuna en la costa, un pueblo y, y de un país que se convirtió en los últimos 12 años en una narcodictadura, en donde hay tanta eh, digamos, eh, disputa por los territorios del pueblo garífuna, entonces la gente ha salido, ha optado por irse, y hay varias cosas ¿no? por las cuales la gente se va, pero nosotros creemos de que sí existe una política de vaciamiento de los territorios para ser entregados a, la, eh, a las corporaciones, a, entregadas a las empresas, y, y sobre todo por ser, para ser acaparadas ¿no? por, eh, digamos, los grupos de poder fácticos de este país que son, y que muchos de estos son gente que están en el crimen organizado y, y son parte de, de digamos, de eh, grupos narcos, de narcotraficantes. ¿no? Entonces, nosotros vivimos en, en una zona altamente vulnerabilizada, muy presionada muy en disputa día a día, todos los días hay disputa por los territorios del pueblo garífuna.
0: ¿Podrías contar un poquito de cómo, de cómo se organizó FRANE y cómo están ahora organizados como las frentes Así de trabajo principales sí, y todo? Sí, claro, el pueblo garífuna se organiza
1: con el pueblo negro de habla inglesa en los años 70 en el marco de lo que significó el surgimiento y la instalación de las bananeras en Honduras, el campo bananero, la producción de banano. Entonces hubo una, eh, en principio, los garífunas eh, se organizaron para luchar contra el racismo y la discriminación. La práctica racista de, del norte se instauró en esos espacios de las bananeras de una manera muy, muy fuerte y pues el pueblo garífuna algunos garífunas junto con negros de habla inglesa eh, organizaron, se juntaron en la zona de Cortés en Cortés y eh, para luchar contra defenderse contra el racismo y la discriminación de ahí el, en los años 80 digamos eh, finales de los 80 eh, o a inicios de los 80 se eh, logró hacer un encuentro del pueblo garífuna y ahí es donde ya el pueblo garífuna se organiza más allá del racismo ¿no? más allá del racismo y, y ha ido mutando la organización hasta lo que es hoy digamos una apuesta por la defensa de los derechos territoriales, culturales del pueblo garífuna, decir que desde aquel momento en el que se junta un grupo de garífunas y negros de habla inglesa para luchar en el marco de lo que es, digamos, la, la lucha por los derechos, ¿verdad?, de los trabajadores en la Standard Free Company y en otras compañías, la DOL, por ejemplo, Bananeros, entonces la gente eh, se juntó para eso, pero después se fue mutando y fue organizándose ¿sí? hasta lo que hoy, hoy es, que es una organización de base comunitaria en la cual se trabaja con las diferentes comunidades y los diferentes grupos organizados. Y que hoy constituye la representación política del pueblo garífuna ante, digamos, eh, eh, institucionales, institucionalmente por la defensa de los derechos colectivos, por la defensa de los derechos eh, territoriales ancestrales del pueblo garífuna. Y el propósito de siempre estar eh, eh, organizando la comunidad garífuna, esté donde esté es porque nosotros no queremos que se vaya a romper ese hilo eh, familiar, esa, esa, eso es la comunalidad, lo que es ser comunal, comunalidad del pueblo garífuna, porque lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en otros países, de alguna manera afecta a, los, a lo que es la comunidad garífuna que vive aquí en Honduras, ¿no? o sea, y en otros países. Entonces hay toda una pensada, digámosle así, del la ofrane, y sobre todo ahora que estamos viendo los efectos, verdad, tan fuertes de lo que significa, digamos, eh, la cultura que se va adquiriendo ¿verdad? en Estados Unidos o en el norte y que destruye el tejido social de las comunidades garífuna. No solamente se va perdiendo la identidad, la nueva juventud, sino que también se van incorporando antivalores que rompen esa armonía comunitaria. Nos parece que es importantísimo eh, recordar y siempre hacer énfasis en el trabajo en la comunidad porque somos una familia extensa, o sea, el pueblo garícuno es una familia extensa y estemos donde estemos siempre hay
0: conexión. Eh, miren, yo quería preguntarte, si posible, si podrías hablar sobre esta persecución que estás sufriendo actualmente, es decir... ¿Cuáles crees que son las motivaciones de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General sobre ti? No sé si puedes, quieres hablar sobre eso, pero nos gustaría saber. Mira, Elena, lo que pasa es que eso tiene
1: sus antecedentes. Es decir, que eh, uno de los golpes más fuertes que nos dieron, aparte de que en los últimos años, últimos cinco años, han sido asesinados y asesinadas, varios garífunas, como nunca en la vida. O sea, nosotros estos 12 años de narcodictadura los hemos pagado caros porque el pueblo garífuna no se quedó callado. Nosotros durante todo este año hemos venido insistiendo, hemos venido eh, exigiendo el respeto a los derechos del pueblo garífuna. Y eh, nosotros creo de que no se dimensiona lo que significa una desaparición forzada. Una desaparición forzada que, que en este caso, no solamente golpea a las familias cercanas, a los jóvenes, y sobre todo al presidente del patronato, de snyder Centeno, eh, que siendo presidente del patronato fue sacado de su casa, ¿no? y ese 18 de, de julio del 2020, que nosotros es un golpe inimaginable para la gente, para la comunidad, la destrucción del tejido social de esta comunidad. Porque es un, es un mensaje fuerte entrar a las casas y, y a, a digamos sacar a la gente de sus, de sus casas. Yo creo que eso nada nadie dimensiona lo que significa eso para una comunidad culturalmente diferenciada, por un lado, y por otro lado, eh, donde se, se extrae de su casa a un joven que en los últimos años había venido exigiendo el cumplimiento de la sentencia y su comunidad. ¿no? Entonces, eh, a partir de la desaparición forzada de los jóvenes, nosotros creamos lo que es el Comité de, de Investigación y Búsqueda de los Jóvenes Garífuna de Triunfo la Cruz Zunla eh, en español, basta ya en español, con la intencionalidad de eh, exigir justicia, exigir una investigación, pero también buscar de alguna manera que se pueda detener esa persecución y criminalización y sobre todo lo que significa la violencia en las comunidades garífonas. El 20 del año pasado, a un año de, haberse, de la desaparición forzada de nuestros muchachos, fuimos ante el Ministerio Público e hicimos un planteamiento. Entre ellos, el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. También eh, en, exigimos la, el, el cese de la criminalización, etcétera, etcétera. Y un año después, pues nosotros regresamos ante la Corte ante el Ministerio Público dado de que eh, pues no no hubo ninguna respuesta a nuestra petición el año pasado y, y llegamos y es más, incluso hasta solicitamos una audiencia formal con el Fiscal General de la República no hubo respuesta, no solamente no hubo respuesta, sino que un silencio absoluto a nuestra petición en vez de cumplir con lo que el Estado lo que es su responsabilidad procedieron a denunciar ¿no? entonces nosotros fuimos a, a, a interponer ese esa denuncia ante el fiscal por el, uh, contra el fiscal general y el fiscal general adjunto del ministerio público yo creo de que eh, esta esto, esta actuación del ministerio público tiene el propósito no solamente de eh, criminalizarnos, sino que es una muestra también de la fragilidad de este, de este gobierno, la fragilidad de este gobierno de Xiomara Castro. Es decir, que eh, el hecho de que puedan utilizar un poder como este para criminalizarnos cuando se supone que el gobierno de Xiomara Castro está construyendo poder popular, muestra de alguna manera lo que hemos venido hablando. Es decir, que como organización hemos dicho que no basta con ser presidente, con tener la presidencia de la República, cuando los poderes fácticos, cuando existe una crisis institucional que hace que los defensoras y los defensores que estamos en, en el medio eh, seamos los más vulnerabilizados, los más golpeados, y que al final de cuentas nos convertimos en objetivos de las instituciones para, digamos, atacar a otras instituciones. O sea, es, yo así lo veo. Entonces, Honduras es un país donde la aplicación de justicia eh, es inexistencia existencia justicia para los pueblos, para el pueblo. Y Honduras es un país de lo más corrupto de lo más... Eh, digamos, existe y campea la impunidad, donde a las defensores y defensores, aunque tengan medidas cautelares, son asesinadas, como en el caso de Berta Cáceres, que ya tenía medidas cautelares. Yo tengo también medidas cautelares y me toca uh, por un lado garantizar mi, o sea, porque yo soy la que me tengo que proteger a mí misma, porque lo, el Estado no te da ninguna garantía, ninguna protección a tu persona. Entonces yo creo que es importante entender que el hecho de Honduras se haya convertido en un laboratorio político con el golpe de Estado del 2009, pero también hubieron dos otros, dos golpes de Estado eh, que pasaron inadvertidos, ¿sale? que es el golpe eh, de la Corte del Congreso Nacional a la Corte Suprema de Justicia el 12 de, de diciembre del 2021, perdón, 2012, o sea, el golpe del 12-12-12 que le decimos nosotros y el golpe del 2017 que fue el golpe electoral. Entonces Honduras ha vivido una serie de golpes eh, que ha destruido la institucionalidad.
0: Eh, por eso no es casual que me hayan, digamos, denunciado. Dije que en 2021, tú dijiste en una entrevista que hay un plan de genocidio contra el pueblo garífuna Claro. Sabemos sí. que este plan está puesto no solo en Honduras, pero para varias partes del mundo. Entonces, eh, ¿puedes hablar un poco sobre este tema del genocidio? ¿Por qué es una herramienta de lo poderoso? ¿Por qué lo están usando eh, tanto en estos últimos tiempos? Bueno, yo creo que hay, hay una... Hay
1: una... Hay diversas crisis que estamos enfrentando como humanidad, como planetaria. ¿no? Es decir, no solamente la crisis económica, la crisis sanitaria, con lo que pasó con el COVID, pero la más fundamental, por supuesto, es la crisis ambiental, la crisis climática. Y eh, se manifiesta en que ah, no, no solamente en, en los desastres que hay, en todo lo que ha significado los cambios eh, de, digamos, planetarios y en los recursos y todo, sino que eh, el problema más grande para nosotros como pueblos es que los pocos recursos que quedan están en las zonas indígenas, en las zonas negras, en las áreas de nuestros pueblos, y estorbamos, estorbamos para las empresas, para el Estado, porque imagínate que estábamos analizando nosotros, por ejemplo, el hecho de que nosotros como pueblo garífuna y como pueblos indígenas y pueblos afro, negros, como sea, no solamente enfrentamos a las empresas, sino que también enfrentamos a los estados, porque los estados responden a los intereses de las empresas privadas, corporaciones, mundiales, internacionales, y entonces el estado se convierte prácticamente también en una empresa, como decía una compañera, o sea, son empresas. Es una empresa que va contra los pueblos que tenemos los recursos. Y es por eso de que existe esa campaña y esa, esa intencionalidad de destruirnos a los pueblos. ¿Por qué? Porque de esa manera se van a obtener los recursos donde estamos viviendo nosotros. Los pocos recursos que existen todavía en los territorios. Y por eso es que existe tanta persecución contra los pueblos, porque ahí están los recursos. Y, para, y, y tienen que destruir a los pueblos. ¿Por qué? Porque existe resistencia desde hace más de cinco siglos de los pueblos de estar viviendo en esos territorios, de estar utilizando únicamente lo que se necesita para, sobre, para vivir, y no de sobrevivir, es para vivir, porque hay un concepto equivocado sobre el tema de lo que significa, y eso lo estábamos analizando un poco recientemente que fui a me invitaron a dar una conferencia a los estudiantes en Congreso Estudiantil de la Universidad y hablamos sobre cuál es la medición, por ejemplo, de la pobreza que se utiliza, la pobreza y la riqueza que se utiliza y que a veces inclusive los gobiernos que son supuestamente de izquierda terminan cayendo en ese juego sobre el tema de la medición de la pobreza y el desarrollo. Entonces, siempre están buscando y hablan del PIB, ya hablan de algunas cosas que la gente no entiende, pero que tiene que ver con un concepto de pobreza y de riqueza. Entonces, por eso es que dicen los pueblos indígenas son pobres. ¿Por qué? ¿Quién dice que son pobres? Si están, si están allí y han vivido utilizando únicamente lo que se requiere para vivir, es que no se consideran pobres, porque se, es porque hay otro concepto diferente de lo que es la pobreza y lo que es, digamos, el desarrollo... El hecho de que hoy inclusive estemos enfrentando un modelo de desarrollo que no nos sirve a los polos y que no le sirve a nadie más que a estos empresarios es un modelo de desarrollo totalmente destructivo de la naturaleza, totalmente destructivo de todos los seres vivos que puedan haber sobre el planeta. Y como fue lo que pasó con un hotel que construyeron aquí en la Bahía de Tela, es un hotel enorme en el cual destruyeron eh, toda una área de, eh, considerada como categoría ranzar por su alta biodiversidad, para hacer un campo de golf de 18 hoyos, donde se necesitan millones de litros de agua para mantener verde una, una área para jugar golf. Me parece que eso es tan increíble, y que incluso destruyeron los desobadores, ahí se desobaban las tortugas, y los cubrieron de asfalto, eso para mí es un ecocidio, y nos sacaron públicamente una campaña terrible en contra de Ofrane porque decían que nosotros estábamos en contra del desarrollo, y yo me pregunto, y me sigo preguntando, desarrollo, ¿cuál desarrollo? Yo lo considero como un proceso de autosuicidio en que nos han empujado, a autosuicidarnos, ¿cómo seres humanos y humanas, porque el planeta, la Tierra, se va a regenerar. Y eso lo vemos todos los días. Pero lo que no se va a regenerar somos los humanos y humanas. Entonces, ahí está ese, este asunto por el cual digo yo de que tenemos que entender que a nivel planetario existe un proceso y una política de genocidio contra los pueblos que defendemos la naturaleza,
0: que defendemos los recursos naturales, que defendemos la vida. Miren y en esta comunalidad, esta relación armónica con la naturaleza ante la destrucción capitalista, es decir, en esta defensa de la vida, ¿cuál cree que es el rol de las mujeres negras indígenas? Hay que ser claras de que en los últimos 20 años
1: las mujeres, eh, yo digo que son 20 años, pueden ser 20, 30, son, las mujeres hemos venido... Eh, posesionándonos diría yo la palabra de la defensa de nuestros territorios porque no solamente defendemos nuestro de territorio cuerpo el cuerpo de nosotras sino que también estamos defendiendo el territorio en general que, que creo que es importante entender eso porque y que me viene a la mente un debate que, en el cual yo participé sobre el tema del feminismo eh, puro, es decir, como esa corriente feminista que defendía su cuerpo, cuerpo, pero que no le interesaba defender los recursos naturales o los otros cuerpos. Yo recuerdo ese debate tan profundo que se dio y que celebro que en los últimos años ya se haya incorporado eh, el tema de la defensa territorial en muchos movimientos feministas, porque las mujeres somos las que estamos primero ahí, eso está muy claro, o sea el hecho de que las mujeres eh, sean en primera, primera mano con lo que son las necesidades de la casa, las necesidades de los recursos, el agua, por ejemplo, cuántas mujeres tienen que caminar muchísimos kilómetros por obtener un poquito de agua, cuántas mujeres tienen que eh, defender las semillas, por ejemplo, que tienen que proteger las semillas. O sea, estamos ahí presentes, hemos estado presentes por siglos, pero yo creo que en las últimas centurias, podría decir, en las últimas décadas, las mujer, eh, mujeres hemos emergido para garantizar la perpetuidad de la humanidad para poder defender eh, la casa común que nos va a servir a nuestros hijos e hijas, que nos, que nos va a permitir que las otras futuras generaciones, los hijos de mis hijos y mis hijas y mis hijos puedan realmente gozar de lo que existe hoy día y eh, digamos poder tener una vida plena, ¿no? una vida plena que le permita comer bien, que le permita respirar aire puro, que le permita disfrutar la naturaleza y entender que es importante y que somos una mínima parte en este planeta.
0: Eh, bueno, yo tengo una última pregunta que es respecto a algo que dijiste en la actividad de ATAL de, de ahora este mes, eh, en la cual dijiste que necesitamos correr no solamente en el análisis, sino que también en la elaboración de la construcción de propuestas. Entonces me gustaría preguntarte cuáles propuestas hay que crear o hay que avanzar pensando en la región de Latinoamérica y Caribe. Ya no podemos realmente permitir, es que es poner en, en las
1: manos de otros o otras la construcción de lo que nos corresponde y, y, de lo que nos, y, y mejorar o cambiar o destruir o lo que sea, lo que está mal para construir algo bueno. Yo, por ejemplo, creo de que ya no podemos decir Ay, que el gobierno, que el Estado, que los otros. O sea, ¿qué hacemos desde nuestras propias realidades, aunque sea pequeño, eso, para poder cambiar las cosas de lo que están? Porque nosotros tenemos que entender que nunca, como antes, se había, digamos, fortalecido el fascismo. O sea, estamos en una consolidación del fascismo, la concentración y el poder de los que hoy controlan el sistema económico, político, etcétera, etcétera, es tan grande que hace que las personas prefieran desatenderse, olvidarse o huir de su país para no construir algo en su país. Eso es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque salen de su país para ir a sufrir a otros países y condiciones extremas de violación de derechos humanos. Entonces pues yo creo que ahí tenemos una apuesta política, los movimientos sociales para ya no solamente hablar sobre el tema y decir, bueno, sí, tenemos un problema de la migración y que vamos, a, ¿qué hacemos con el, el tema de la migración si no hacemos nada para que la gente se quede en el país? Si no construimos cosas que podamos decirle a la gente, sí, tenemos que quedarnos. Y sí podemos hacer las cosas bien aquí en nuestro país, porque al final de cuentas no es la solución. Yo estoy diciendo, lo que quiero decir es que tenemos derecho a migrar, pero también tenemos derecho a quedarnos en nuestros países. Tenemos derecho a quedarnos, a construir un país diferente. Nosotros desde la OFRA estamos haciendo dos cosas, aparte de muchas que, la, que hacemos, es la construcción de un proceso de autonomía, soberanía alimentaria, llámese lo que se le llame, pero que está ahí, que es un territorio en el cual nosotros hemos liberado poco a poco de la mano del nar narcotráfico, que se llama Vallecito, que hoy es conocido por mucha gente. Es un proceso donde estamos construyendo, eh, sembrando uh, cocos, coconíferos, en sustitución y en gran, digamos... <ríe> digamos eh, una contraposición a lo que son la palma africana nosotros estamos en un territorio en el cual estamos rodeados de palma africana pero ahí estamos sembrando cocos para no solamente recuperar la dieta alimenticia del pueblo garífuna sino también para ayudar con el tema de salud eh, tenemos en funcionamiento siete casas de salud ancestral, en la cual nosotros desde ahí estamos, eh, no solo atención primaria de salud en base a, a las plantas medicinales, sino que también desde esas casas de salud ancestral se está haciendo una apuesta por la recuperación de la memoria histórica en lo que es el uso de las plantas medicinales, del pueblo garífuna. los cuerpos nuestros tienen que estar fortalecidos y los sistemas inmunológicos, y para eso tenemos que poner atención a qué, a la alimentación, a la forma como vivimos, a la forma el, la, la sanidad mental, el tema del agua, el tema de, de la, de, del aire, de lo que respiramos, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que estar bien, y para eso tenemos que tener realmente las condiciones sanitarias para estar bien, y eso significa hacer una construcción de eso. Y desconstrucción también, ¿verdad? Sobre lo que nosotros nos han, todos los días nos bombardean para comer la peor basura que puede haber en el planeta. Que los movimientos de mujeres podemos hacer más. Podemos hacer más eh, desde nuestros espacios urbanísticos, por ejemplo. Eh, yo creo de que ante la situación de crisis climática, y el tema, el problema más grande que existe ahora sobre el tema climático, tenemos que entender que desde lo urbano podemos hacer también cosas, entendiendo que eh, aunque estemos en, lo, en las zonas urbanas, que creo que eso fue un poco lo que yo decía, es que eh, tenemos que ejercer y construir territorios, territorios libres, autónomos, territorios en los cuales podamos ser más humanas. Yo creo que tenemos que salvar la humanidad, tenemos que humanizar el planeta cada día más. ¿Para qué? Para, que entender, para entender que tenemos que dar amor, tenemos que hacer compasión las cosas, pero sobre todo tenemos que combatir la violencia en todas sus formas de manifestación. Y porque la, la violencia está corroyendo la sociedad. Y si nosotros vemos lo que está pasando a nivel de América Latina, es una violencia generalizada y que fomentada, que va destruyendo los tejidos sociales, pero también van destruyendo las comunidades. Entonces el tema de la, de, la, de la violencia, cómo podemos enfrentar la violencia, es fundamental seguir trabajando en esos temas. Y eso es generando amor. O sea, en la colonia, en los barrios, en las ciudades, deben encontrar formas para poder... Eh, digamos, trabajar contra la violencia, contra la deshumanización, ¿verdad? Eso es un tema que me parece que es crucial.